0: Esto es Todo Terreno.
1: Hola amigos, gracias por estar con nosotros en un programa más de Todo Terreno. Queremos recordarles que tenemos podcasts muy buenos con temas que todos estamos viviendo. El anterior fue uno que tocó mucho a la gente y es el miedo. Vuélvanlo a escuchar, escríbanos y díganos si también ustedes creen que esto está afectando o no Y también miren los temas anteriores, pueden oírlos cuando van el camino en su, a su trabajo O pueden oírlos en su casa, lo importante es que aprendamos todos juntos y que nos escriban Pueden suscribirse a los canales de YouTube y también en Instagram y en Facebook Ahora, Carlitos, ¿qué vamos a hablar hoy?
2: Tema muy especial Eduardo, realmente... Eh, mucho tiempo nosotros dedicamos o invertimos plata en situaciones que no nos están generando nada bueno, sino que al contrario, solo gastos. Gasto, 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 gasto. Pura hormiguita. Pura hormiga. Y parte del tema de hoy, Eduardo, eh, buscando algo en la palabra que, que pudiéramos platicar, encontré en Deuteronomio 13, donde la palabra del Señor nos cuenta que Moisés manda a unos espías a ver la tierra que el Señor les había prometido, uh -huh. cuando leemos esto pensamos tal vez Moisés tenía desconfianza de la palabra del Señor, pero fíjate que quería asegurarse de algo, pero literalmente en el 13 dice y Jehová habló a Moisés diciendo envía tus hombres tu, tus mejores hombres a que reconozcan la tierra de Canaán, yo creo que aquí viene una palabra que no es falta de fe sino es una previsión el mismo Dios le está dando un mandato a Moisés para ser prevenidos Y nuestra cultura latina y más chapina, el tema de la prevención no lo tocamos mucho Lo pasamos mucho por alto, creo que lo pasamos mucho por alto Pero hoy tenemos un invitado muy especial que yo creo que nos va a aclarar muchas dudas Cuéntanos a quién trajiste Eduardo
1: Bueno, hoy quiero que pase adelante nuestro amigo José Velázquez Bienvenido José Gracias, Velázquez amigos,
0: ¿Cómo están? Qué bueno Bien, verlos. Qué gusto tenerlos. Buenos días, aquí, días a José.
1: todos. Pues contentos de que nos acompañe José el día de hoy. Como decía Carlitos, eh, hemos estado viendo esta la prevención. Yo creo que nosotros reaccionamos ya cuando tenemos el problema encima y ahí es cuando ya, primero nos sale más caro. Segundo, tenemos que ver quién nos asesora a horas que son a deshoras porque siempre los problemas son o de noche, madrugada o fin de semana. Entonces... Es bueno que hablemos de esto porque no toda la gente está preparada y creo que antes de, de la pandemia del año pasado, o sea, menos, ahora creo que sí se ha ido preparando un poco más la gente, pero es bueno que, que lo tomemos en cuenta. Entonces, José, contanos qué es lo que haces y, y cómo te va en tu trabajo. Gracias.
0: Gracias, amigos. Qué gusto de verdad estar acá con ustedes, compartir. Eh, mi nombre es José Velázquez, yo soy asesor profesional e independiente de seguros, avalado por la superintendencia de bancos y pues avalado también por la autorización que las compañías de seguros me han dado para poder comercializar seguros.
1: Y una de las cosas que nosotros oímos cuando, cuando bueno, que pensamos cuando, cuando vimos de seguros es, primero me va a salir caro, segundo... La verdad es que no tengo la plata para pagar el seguro y accidentes a ver hasta cuándo me pasan, ¿verdad? Pero contanos cómo ha sido la experiencia de, de montar tu empresa, de tener tu empresa y de cómo ha respondido a la gente ante este tipo de, de solicitudes, de, de necesidades.
0: Claro, claro. Eh, pues la idea surgió hace ya varios años. Eh, estaba, pues inicialmente era un proyecto de universidad donde debía presentar la creación de una empresa y pues como pues llevo eh, desde ya ahorita 21 años de estar en el gremio asegurador, eh, surgió la idea de crear una agencia de seguros y pues gracias a Dios pues el proyecto fue avalado, era un proyecto únicamente, no estaba dentro de mis planes crear una empresa como tal, pues yo siempre estuve en la en labor de dependencia en las compañías de seguros, pero eh, surge la inquietud porque, pues como pasó con Carlito, ¿verdad? un empujón nos, nos sirvió para poder eh, crear la empresa, ¿verdad? Eh, al, al día de hoy, pues como les decía, tengo 21 años de estar en el gremio asegurador, Trabaj trabajé por 17 años en, en compañías de seguros, eh, atendiendo propiamente el área de atención de siniestros o de reclamos. Entonces creo que vi la oportunidad de poder eh, llegar a más gente con ese conocimiento que Dios me había permitido adquirir durante ese tiempo de experiencia y pues fue así como surgió la idea, fue así como se creó la empresa y pues al día de hoy pues ya, ya está eh, pues legalmente establecida y comercializando con diferentes compañías de seguros.
2: Sí, y una cosa eh, importante, José, es de que yo creo que la cultura eh, chapina ya ha abrazado el tema de poder estar asegurado. ¿Crees que ha subido el, el incremento de solicitudes de gente que ya no lo ve como un gasto, sino como una inversión?
0: Creo que sí. Sí, es muy buena tu pregunta porque eh, hay mucha gente que yo he podido realmente uh, en este tiempo asesorar y, y gente que a raíz de una... Eh, a través de una inquietud, a través de un siniestro, algo que les ocurrió en su vida, eh, con un familiar, etc., eh, surgió la necesidad de. Entonces ellos pues, han tenido esa oportunidad de poder comprender cómo es que funciona el seguro y de esa forma pueden adquirirlo. ¿verdad? Y una cosa
2: importante que veo, Eduardo, es que lograr encontrar un asesor de seguros como tú bien lo decías en tus cartas de presentación obviamente pues profesional y avalado y todo pero para mí lo que más peso me da es de que sea una persona con principios cristianos porque hablábamos antes de la entrevista que qué complicado es porque eh, ustedes están en medio verdad en medio de la aseguradora y ah, en medio del, de la persona ¿en que ¿en está solicitando <risas> entonces pero se necesita integridad para para poder ser ser justos en eso entonces yo creo que esta es una gran oportunidad y al final de la entrevista pues nos vas a dar tus datos para localizarte pero sobre todo buscar una persona temerosa de Dios para que sea nuestro asesor de seguros ¿verdad? creo eh, este tema que tú decías de, de poder haber salido de la protección de, de trabajar para una empresa de tener aguinaldo bono y pasivo ahora tengo ya 14 años de no tener aguinaldo ni bono sí. ni pasivo eh, me imagino que fue una experiencia eh, pues bonita, pero en qué momento tú decides independizarte, o sea, cayó un rayo, tuviste un sueño, una visión o el sí, señor utilizó a un mal jefe para impulsarte para <risa> al éxito,
0: cuéntanos Sí, eh, pues inicialmente como les había comentado era un proyecto de universidad, estaba en eso de hecho con los compañeros con los que yo laboré por varios años Dentro de la oficina platicábamos de crear ese proyecto porque veíamos la necesidad de la gente de adquirir un seguro por ellos mismos ser en algún momento afectados o salir afectados por alguien que sí tenía seguro. Entonces lo vimos como una necesidad. Pero eh, fue hasta en el dos, 2017 fue que surgió esa, esa necesidad más fuerte a raíz de que pues, hubo un empujón, ¿verdad? Se cerró la puerta en una compañía y pues surgió esa necesidad. Eh, creo que aquí era un, un tema ya más de necesitar el respaldo y tener esa fe de que Dios iba a abrir las puertas para poder empezar con, con el negocio. Porque en realidad pues la mayoría sabemos de que empezar un negocio no es fácil. Entonces esa, esa necesidad pues requiere de mucha fe. ¿Verdad? Para poder emprender y poder llevar a cabo ese proyecto tan, tan retador y tan, tan duro, ¿Verdad? Porque en realidad, pues si fuera fácil, todos lo harían, ¿Verdad? Entonces, eh, de ahí surge la necesidad y Dios pues, fue abriendo las puertas, fue dando todos los recursos. Yo puedo dar testimonio y decir, la empresa Dios la, la proveyó y Dios abrió todos y, pro, y proveyó todos los recursos para que se pudiera llevar a cabo, ¿verdad? ¿Y cómo ha
1: sido tu búsqueda de clientes?
0: Ok, eh, tengo una, una, una premisa y eso es lo que siempre me ha caracterizado, hablando de lo que tú decías, Carlitos, uh -huh. eh, una premisa, y, y me baso siempre en Colosenses 3.23, que dice y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Creo que ese debe ser como un punto de partida para los que deseen abrir una empresa, el punto de que todo lo que vamos a hacer lo hacemos para él. Entonces eh, es han sido muchos los principios que se han establecido en esta empresa ¿verdad? para para poder llevar a cabo este proyecto. ¿verdad? Lo que es la honestidad, la responsabilidad, la honradez, todos esos esos puntos son importantes, verdad? Para que nosotros podamos asesorar de mejor forma al cliente.
1: O sea que al final realmente con todo esto lo que has hecho es un boca a boca donde gracias a tu trabajo y a lo que Dios te ha dado, Has logrado que la gente esté convencida de que la atendes bien.
0: Claro, sí, eh, ahí surgió algo bien importante durante este trayecto de la formación. Eh, creo que es importante eh, tener un mentor, ¿verdad? Esto es, creo que es fundamental contar con un mentor que sea experto en el, en el tema, porque yo tuve la oportunidad y la bendición de tener ese mentor que eh, él me presentó el proyecto 200, ¿verdad? Y, y lo comparto ¿verdad? porque es una herramienta muy útil para cuando alguien quiera emprender crear el proyecto 200 y básicamente pues es un proyecto de crear una base de datos de 200 clientes donde estén conocidos familia etcétera y empezar el, el ataque directo vía telefónica ¿verdad? entonces de esa forma fue como fui abriéndome campo dándome a conocer que ahora ya no estaba de aquel lado sino ahora estaba de este lado entonces eh, muchos empezaron a, a, gracias a Dios, pues a, a tenerme la confianza y, y pues que mira, que asegúrame esto, asegúrame lo otro y así en, en base al, al, al servicio que se le da al cliente, pues de boca en boca, como bien lo decías Eduardo, eh, se va creando esa, esa relación con el cliente y con las personas a las que lo refieren, ¿verdad?
1: Y qué bonito porque ya en, en los podcast anteriores hemos tocado el tema de los mentores, ¿eh? de sí. cuánto es necesario para nosotros, tanto los que somos empresarios, emprendedores o las personas que, tra que trabajamos en empresas en algún momento o que están trabajando en una empresa tener un mentor, ¿por qué? porque te va a ayudar a dirigir tus pasos, o sea a veces uno solo se desvía de los caminos y no lo era llegar al camino que debe ir, en cambio él sí va a ver toda la perspectiva de afuera que media vez es un buen mentor también, ¿verdad? pero nos va a indicar por dónde y nos va a ayudar a regresar al, al camino que, que se va trazando. ¿verdad? No, y ser humildes, porque cuando hablabas
2: de mentor, eh, cabalmente me recordé porque leímos de, de Moisés. En okay. realidad, uno tiene que, que entender que tiene que ser humilde para poder recibir todo ese conocimiento. Sí. O sea, un Josué. Que, que esperar y entender y todo lo que hay, el jefe sí sí una media no, no, montaña no me de está loco y uno tiene que entrarle verdad por qué porque hay un montón de consejos y fíjate que con eso que tú estabas eh, contando de, de que va de boca en boca y el tema de los seguros yo tuve una experiencia y los amigos todo terreno que nos escuchan en esa ocasión iba Alberto Chévez con nosotros fíjate que yo compré una bicicleta de montaña ¿verdad? En, en me engatusó este, este Chévez, nosotros ya habíamos empezado a hacer bicicleta de montaña pero pues nos emocionamos y bueno hace un montón de años compramos una y si era cara, ahora más de 10 mil quetzales en aquel tiempo era bastante claro. y yo recuerdo que para la empresa que elaborábamos el, el, el corredor me dice mira ¿por qué no asegurar la bicicleta Entonces, Qué locura estar asegurando bicicletas pero cuando me recordé el valor pues bueno, probemos, me dio una prima y algo barata, creo que la mitad me bajaron la mitad con tal de hacerlo porque salíamos con un grupo ¿verdad? el club del abuelo ojalá que, que nos estuviera escuchando Roy. y entonces salíamos un grupo Conozco. total que salimos, esa, ese día que salimos yo como recuerdo también porque eh, me llama a este amigo Chévez y me dice, mira, fíjate que vamos a salir solo los pro eso dije yo, ya soy el <risa> pro mal, en la, la manera que le entra a la bicla el tema pro es porque eres de cierto nivel total es de que eh, pues salimos los pro como 10 pro mira hermano entre, entre San Lucas y la Antigua hay un lugar que se llama El todavía andamos en unas montañas cuando nos asaltan a los
1: pro <risa> los pro <risa> asaltados eh, unas personas nos interceptaron a media montaña
2: y se llevaron las bicicletas oh, wow y total que todos asustados porque eran bicicletas caras y todos tristes Cuando me recuerdo que
0: estaba asegurada Y algo muy inusual déjame decirte calcular que me robaron una bicicleta en una
2: montaña Bueno ya después hemos hablado de ahora que te la roban en la carretera y todo Pero en una montaña Entonces como te digo ahí tengo testigos Ahí estaba Chévere, <risa> estaba Roger y varios Perfecto. amigos de aquellos tiempos Y nos robaron la bicicleta pero gracias a Dios estaba asegurada Al final la bicicleta apareció no fue necesario utilizar el seguro, pero gracias a ese incidente, pues el amigo corredor pudo, pudo vender más. ¿verdad? Y con esta pequeña anécdota me voy a la pregunta. ¿Qué seguros son los más requeridos hoy día?
0: Buena pregunta. Eh, según eh, estadísticas que, que normalmente maneja la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, AGIS, eh, el seguro que mayor penetración tiene acá en Guatemala es el seguro de automóvil. Es, anda redondeando aproximadamente el 20% de penetración. Calculen más o menos en qué nivel anda el seguro de automóvil, que es el más requerido. Segundo de eso es el seguro de gastos médicos. ¿verdad? Mucha gente está, más ahorita con este tema del COVID, está muy preocupada por adquirir un seguro médico. Pero si ustedes hacen el, el, el análisis o así, pues el detalle de a qué, qué representa ese 20%, nos vamos a dar cuenta que todavía hay infinidad de carros sin asegurar. Uh -huh. No digamos personas sin asegurar. O sea, es, es, es increíble la tasa todavía que nos hace falta abarcar a nosotros como equipo. Ahora Hablamos de equipo, de, de nosotros como intermediarios y las compañías de seguro todavía tenemos bastante bastante campo que recorrer construir. claro, entonces nos damos cuenta de que esto es a nivel regional, verdad, ustedes es, amigos, esto no lo es solo aquí en Guatemala, esto es a nivel Centroamérica el nivel de alcance del seguro todavía hace falta mucho por recorrer eh, esto es una cuestión de cultura verdad, sí. es una cuestión de cultura porque nosotros tenemos eh, aquella frasecita famosa que dice el seguro no paga, verdad el seguro no quiere pagar o se hace loco, etcétera. Pero ahí es donde nosotros entramos en función y a batear, ¿verdad? Porque nosotros le damos la herramienta al cliente y le decimos realmente qué es lo que la aseguradora le va a cubrir y qué es lo que no le va a cubrir. Entonces, en ese entendido, pues ya sabemos que el cliente pues va con una certeza de qué sí y qué no, ¿verdad? para que se vaya quitando ese paradigma de la aseguradora no paga y creo que eso va muy en función de que por eso la gente no quiere adquirir un seguro ¿verdad? porque eh, pues te, te escucho a ti o te escucho a ti y dicen no, la aseguradora no paga entonces deciden no, no, no adquirir su seguro pero en, en, en resumen esos son básicamente los dos seguros que tienen como mayor penetración ahorita acá en Guatemala y creo que no me atrevería a mentir de, de a nivel Centroamérica y tal vez a nivel mundial verdad
1: pero también hay un, hay un montón de seguros así como el seguro de la bicicleta de carlos o yo recuerdo cuando nosotros fuimos de viaje con huicho con te llamamos para el seguro del viaje que la validez del seguro iba a ser solo tres semanas que nosotros estábamos de viaje y casi lo usamos porque cuando estamos en el camino huicho está lloviendo huicho se resbaló y se cayó
2: yo pensé que en el estado de galcazo no, <risa> no, no. no, no. Andamos lejos
1: claro. y, y se cayó y llegaron los paramédicos a revisarlos Entonces o así sea, casi usamos el seguro ¿verdad? Y allá dónde vamos a hospitales ¿Dónde? Entonces sí es bueno también Esas referencias de esos seguros que son temporales Y cosas así que uno puede recurrir
0: Claro, no, bueno. sí, hablar de seguros es muy amplio eh, Ahorita pues doy dos puntos eh, de tantos que existen de, de seguro Hablemos del seguro de vida, el seguro de accidentes personales el seguro de incendio, el seguro pues, que cubre todo lo relacionado a las empresas, ¿verdad? El seguro de incendio es de demasiado amplio, es un seguro de daños, que normalmente se conoce como seguro de daños, pero es demasiado amplio. Eh, el seguro de caución, que normalmente aquí lo conocemos como la fianza, ¿verdad? Es todo el tipo de fianzas que se manejan ahora es, se conoce como seguro de caución entre esos y otros más que se me van de la lista pero son como que el, eh, el, el abanico de, de propuestas que nosotros le presentamos al cliente para que él pueda escoger verdad
1: ¿y entre todos estos cuál es el que más nos conviene tener?
2: o por lo menos un ABC porque mira, eh, entendemos de que pues, no todos tal vez tenemos un gran presupuesto para un seguro, pero si tuviéramos aquí el un básico, poco básico, albrú, ¿qué, ¿qué nos dirías tú? mira por lo menos tratar de que sea esto, esto y esto para por lo menos estar, ¿qué me recomendarías
0: tú como mi asesor? Claro, eh, pues aquí hay, habría muchos puntos a considerar porque normalmente aquí me metería un poquito a hablar de la administración de riesgos, por ejemplo, ¿verdad? Porque normalmente aquí en Guatemala andamos eh, absorbiendo el riesgo al 100%, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me puedo, eh, eh, yo puedo adquirir un vehículo, ¿verdad? Pero... Eh, dentro de mi presupuesto no incluyo el seguro entonces estoy absorbiendo ese riesgo de que probablemente yo compré un vehículo lo estoy pagando todavía sí. pero tengo ese riesgo absorbido porque en algún momento puedo correr el riesgo de colisionarlo o que me lo roben ¿verdad? entonces va en esa función eh, va a depender mucho de la necesidad sí, que tal tú vez tengas de la, la
2: actividad que tengamos pero digamos una familia una familia promedio el, el seguro médico no es barato un seguro médico, por supuesto, José, pero ¿tú sí lo recomendarías hacer el esfuerzo de, de, de cubrir a la familia? Claro, no, médico?
0: totalmente el seguro médico es, es indispensable para, para que se pueda cubrir eh, cualquier emergencia y es que esto es lo más interesante y la base medular de, del seguro, entender que el seguro es para una emergencia, uh -huh. ¿verdad? O sea, yo cuando adquiero un seguro, estoy trasladando el riesgo. Ya no absorbo yo el riesgo, sino lo traslado. Entonces lo traslado a una compañía aseguradora que en algún momento me puede respaldar económicamente. ¿Verdad? Entendemos muy bien. Y, y esto responde a tu pregunta. Qué cosas debo yo de, de tomar en cuenta eh, a la hora de adquirir un seguro? Hablemos, por ejemplo, de un seguro de vehículo. Primero, si lo puedo pagar, ¿verdad? Uh -huh. eso es indispensable. La ventaja y la bondad del seguro de automóviles es que tiene, híjoles, bastantes eh, propuestas, si podemos decirlo así, porque una podría ser que cubra los daños, un seguro completo, full cover como le llaman, que pueda cubrir todo tipo de evento, pero ese puede ser que salga de tu presupuesto. O podrías contratar un seguro para daños a terceros, ¿verdad? Que ese es un seguro más cómodo Obviamente, pues no va, no, no va a cubrir tus daños, pero sí va a cubrir los daños que yo pueda causarle, qué sé yo, a, un, a una camioneta Mercedes-Benz o BMW, etc. Entonces, ese seguro podría servirle podría servirme para poder apalancar ¿verdad? Ese, ese daño o ese riesgo. Sí, pues si chocas con Eduardo, podría
2: ¿no? estar cubierto por ¿podría la, estar? la marca de camioneta que mencionaste. O sea, si tenemos un accidente contigo y tenemos una tercera, pues estamos cubiertos. Sí, qué bendición claro,
0: Sí, que es de... eso. Eh, eso es como dar unos detalles, ¿verdad? si hablamos por ejemplo del seguro médico, es muy importante mencionar que, que hay, hay dos funciones eh, que ocurren, dos eh, eventos que ocurren por ejemplo en el seguro de automóvil, el seguro de automóvil cada año va costando menos, ¿verdad? porque tenemos el evento de la depreciación del vehículo, entonces el vehículo pues obviamente cada año se deprecia, por lo tanto el seguro cada año baja. Lo que ocurre a la inversa con el seguro de gastos médicos, el seguro de gastos eh, médicos más cada, sí, año, cada, más viejitos. cada día nos hacemos más viejitos, más, achacoso. más achacosos, entonces por esa razón el seguro médico cada año se vuelve más caro, ¿verdad? Entonces es indispensable tomar en cuenta eso a la hora de adquirir un seguro, ¿verdad? Eh, primero si lo puedo pagar, segundo si va a ser posible que yo lo pueda pagar el siguiente año, ¿verdad? Y muy importante tomar en cuenta eh, la participación que yo, como asegurado, voy a tener dentro de la póliza. Porque hay eh, un temita muy importante que se llama el famoso deducible. El deducible me sirve a mí como una participación dentro de la póliza y yo debo tener dentro de mi presupuesto considerado que voy a poder pagar un deducible o lo mismo con un seguro médico una participación que normalmente en el seguro médico se conoce como copago o como coaseguro eso siempre representa representa plata entonces necesitamos nosotros saber de que a la hora de una emergencia debemos contar con ese dinero también dentro de nuestro presupuesto no solo el pago mensual de la cuota del seguro y pues que indistintamente que del presupuesto y todo que sí nos vaya a cubrir lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En el caso del seguro médico, que nos cubra hospitalizaciones, consultas, medicinas, laboratorios, ¿verdad? Y en el seguro de automóvil, por ejemplo, que me pueda cubrir colisiones, robo, asesoría legal, asistencia vial, etcétera ¿verdad? Que son puntos importantes y que pues, no me quisiera ampliar mucho, porque así es mucho detalle <risa> que hablar. Y, y, no, y no, quiero, no quiero aburrirlos, ¿verdad? Pero sí, con tanto tecnicismo, pero sí, sí. en realidad es bastante indispensable tomar en cuenta muchos factores que, que influyen y sobre todo la necesidad, como decía Carlito la necesidad que yo tenga, ¿verdad? Porque yo precisamente hace unos días platicaba con alguien que me decía, bueno, mire, yo tengo, mi tío es médico, mi amigo no sé qué, es tal y tal, entonces yo seguro médico no necesito. Yo quiero un seguro de vida que a la hora de que yo fallezca, pues pueda indemnizar a mis papás. Entonces ya entendemos cuál es la necesidad y saber qué ofrecerle al cliente.
2: Sí, y mira, una, yo tenía, bueno, varias preguntas que me surgieron así de inmediato, ¿verdad? Pero una, de las, eh, una de, las, de las preguntas es que si en algún momento, tocando temas de integridad, te ha tocado decirle a un cliente, mire, no, no, podemos, uh, no le puedo cubrir eso o no lo puedo hacer... Porque tienes un principio del reino que, que no te va a dejar hacer. ¿Tienes alguna experiencia o no te ha
0: tocado así? Sí, sí, de hecho, eh, bastantes. <risa> He tenido bastantes. Eh, principalmente ocurre este fenómeno en el seguro de gastos médicos, porque si, como algunos sabrán y otros no, pues aquí les comento, amigos, el seguro, de, el seguro en sí es eh, un contrato de buena fe. O sea, lo que tú le digas a la aseguradora, ellos así lo toman, tal cual y me ha tocado casos en los cuales pues algunos clientes omiten ciertos padecimientos que tienen ciertas enfermedades de los cuales eh, a la hora de que ocurre algo en, en lo cual ha necesitado ser hospitalizado ahí es donde se dan cuenta realmente que se ha omitido información entonces eh, sí he eh, eh, visto muchos casos en los cuales el, el cliente, yo la primera pregunta que hago cuando voy a a, a entrar en conversación sobre un seguro médico es ¿tiene algún padecimiento actualmente diagnosticado por algún médico? Entonces, si él me dice que no, pues yo confío, ¿verdad? Porque uh -huh. por, por eso es un contrato de buena fe. Pero eh, he, 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 he visto casos en los cuales me dicen sí, sí ¿qué podemos hacer? ¿Será que me lo cubre o no me lo cubre? Entonces ahí es donde entro yo con el principio de honestidad sí. y le digo, mire, es mejor declararlo dentro de la solicitud, aunque a usted no lo vayan a elegir. Porque si usted miente, omite la, la información, a usted le puede pasar este. Es que ser claro es la clave, ¿verdad? Honesto y decirle el escenario que puede ocurrir si él omite cierta información.
2: Y, y cabalmente eso ya, ya ¿Sí? de... ¿qué pasa? por ejemplo si yo, yo no te digo que tengo un padecimiento y efectivamente eh, pues me descubren que lo tengo deja que no me pagan, yo tengo alguna repercusión legal o, o judicial o briga, lo que sea, por haber mentido
0: ante, ante, la, ante el código de comercio existe una, un inciso que se llama declaración falsa e inexacta entonces la compañía pues no solo no va a cubrir el evento que esté ocurriendo sino que también va a dar por cancelado el contrato. No van a entrar en detalle con acciones legales, etcétera pero básicamente con cancelar el contrato es más que suficiente. Pero queda manchados.
2: O sea, digamos, sí. yo, yo traté con X
0: aseguradora y ahora
2: me voy con la otra. O sea, va a salir algo ahí en algún burú de algo
0: que yo mentí. Normalmente las compañías comparten esa información, la comparten con la asociación guatemalteca de instituciones de seguros y me ha tocado casos en los cuales ya en el hospital el cliente y aquí es lo, lo importante de la honestidad verdad porque el cliente eh, se ha presentado al hospital y el médico lo primero que le pregunta es qué fue lo que le pasó ah fíjese que tengo mala de, vengo mal del azúcar y hace cuánto tiene eso ah tengo cinco años y usted lleva seis meses de haber contratado el seguro entonces
1: de ahí. no saben qué está
0: haciendo Exactamente. Puede ser que no lo sabías o puede ser que lo hayas omitido. Entonces. De ambas partes eh, la compañía pues no va a cubrir, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la molestia después muchas veces del cliente decir es que el seguro no quiere pagar, ¿verdad? Pero eh, yo me, tío, topado caso, entra, sí, me ¿sí? he topado casos, sí, me he topado casos donde se presenta el informe del médico y él dice, es que él indicó acá que él estaba, padecía de la hipertensión arterial o padecía de la diabetes y en la, en la solicitud nunca lo colocó, ¿verdad? Ah, qué
2: bueno, que toda historias historia es... Y para ir avanzando, José, ¿alguna buena historia que tú hayas sentido que decir padre gracias porque estoy en esto gracias porque esta persona adquirió ese seguro y qué satisfacción que pude ser parte de esa bendición de haber rescatado, alguna historia breve que nos cuentes,
0: oh, sí, sí hay muchas hay muchas, yo esa, esa como acabas de tomar un punto bien importante y es una de las razones de las cuales a mí me motiva a seguir haciendo lo que hago, porque me apasiona el poder servir y saber de que lo que ellos adquirieron les sirvió o sea, tengo casos de, 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 de clientes que pues, han estado hospitalizados por temas de corazón, operaciones y, y al salir, pues me llaman muy contentos de que la atención fue increíblemente buena. Y no solo eso, sino que el costo que a ellos les, les requirió eso pues realmente no es nada comparado con el total de la cuenta que pudo haber sido o lo que tuvo que haber pagado, entonces he tenido casos de, de parejas de esposos que han, pa, han parado enfermos ambos y ambos en, en, en el hospital, en, la, en las camas así pegados y, y salen y me cuentan, miren muchas gracias por la, la, la atención que nos dieron, muy buena y muy contentos, estábamos casi que en la misma sala y nos platicamos de un lado a otro, pero sabíamos que teníamos ese respaldo y esa tranquilidad. Entonces a mí eso me da la satisfacción de decir Señor, tú diste este negocio. ¿verdad? Entonces de poder servir, poder servir a, a, a las personas que, que lo, así lo requieran. Porque pues, realmente para uno compra un seguro, pues con el ánimo de no, no utilizarlo. Pero si lo utiliza, pues sabe uno que ahí tiene ese respaldo. ¿Y
1: cómo cambió todo en los seguros con el COVID?
0: Uy... Eh... Es una pregunta muy, muy <risa> amplia, pero eh, hablemos, por ejemplo, del seguro de automóvil. Mucha gente canceló sus pólizas, mucha gente canceló. Yo me, me enfrenté con ese fenómeno a partir de abril del año pasado. Mucha gente mire, yo ya no voy a salir. cancéleme el seguro. Ya mi carro va a estar parqueado no sé cuántos meses. Por favor, uh -huh. cancélemelo. Otra gente no. Por ejemplo, surgió el fenómeno de que mucha gente empezó a adquirir el seguro por el tema de que puedan ser cubiertos para cualquier tema de COVID. ¿Verdad? Sabemos, pues, ciencia cierta de que no hay eh, una cura, ¿verdad? Que las aseguradoras no pueden ofrecer una cura o un tratamiento, pero sí pueden apalear en cierto modo alguna crisis, ¿verdad? Alguna emergencia que se pueda presentar, respiratoria, etcétera. Entonces... Pero ocurre también otro fenómeno con las compañías, ¿verdad? Porque se vieron muy afectadas, fueron muy afectadas en el tema médico, fueron muy afectadas económicamente porque mucha gente empezó a salir positivo, Entonces empezó a incrementar eh, bastante el, el tema del uso del seguro médico. Y entonces eso a algunas compañías las obligó a incrementar sus tarifas. Entonces fue un fenómeno de que, por ejemplo, en el seguro de automóvil muchas compañías salían y vi, vi muchas compañías salir cuando no salían a ofrecer por favor compren el seguro de automóvil les damos tanto de descuento ahora por, y le rebajamos y le ofrecemos esto para que, porque vieron que no se estaba vendiendo el seguro de automóvil, caso contrario del seguro médico, que no querían que se vendiera y, porque todo.
1: ese se iba solo
0: ese me, se me iba. A sí fueron realmente en el ejercicio que las compañías han hecho fue increíble el gasto que han, han han repercutido en el tema de COVID y una compañía como tal pues nos dio un, un webinar específico de eso, de cómo se dispararon y, y el COVID realmente como tal, el COVID ha sido de los, de los gastos más fuertes que ha repercutido para la aseguradora, no tomando en cuenta los demás padecimientos que vienen por años, por ejemplo, tratamientos de hipertensión, de cáncer, de diabetes. Eso no ha sido nada comparado con COVID según los estudios que ellos hicieron.
2: Sí, el gran ganador, ¿verdad? El gran, el gran ganador es la el el gente que dio el servicio verdad fueron los grandes ganadores pero bueno eh, para ir terminando realmente el tema de los seguros pues no estamos vendiendo seguros ni mucho menos <risa> pero eh, es parte de ser previsor yo creo que claro. tenemos
1: un dios sí. de orden y que no si hemos está... hablado en los podcast anteriores perdón ¿Sí? que te interrumpa esa parte de, de ser previsor con los seguros
2: ser previsor y dentro de tus posibilidades, ¿verdad? O sea, amigo todoterreno, si tú tienes ciertos bienes y los puedes asegurar en buena hora, creemos fielmente que el Señor nos librará de la mano del cazador, pero si podemos eh, ser previsor, yo creo que no está mal, no es falta de fe ni mucho menos, si el tener un seguro, un seguro uh, de vida y tratar de dejar a la familia bien, si tenemos la posibilidad, hagámoslo. Si no la tenemos, tampoco no nos carguemos, que el Señor se encargará. Él es el padre de huérfanos, el esposo de gracias. viudas. Pero eh, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Realmente ustedes, este podcast pues es, es también de, de compartir, el, el buscar al Señor es integral. Yo sí. creo que parte del integral es como estuvimos en el anterior con, con Jenner, con el tema de recursos humanos, hoy contigo con el del seguro y es llevar información. Amigo todoterreno, esperamos que te lo hayas disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Y recuerda que ser previsor no es falta de fe. Y todo esto lo vamos a poder lograr, Eduardo, solo de una forma. No por quien somos, sino por quien mora en nosotros. Gracias por haber Gracias. estado con nosotros. Gracias. Nos vemos a la próxima.